0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Utz Dräger. Wir heißen Sie aufs Wärmste. Willkommen. Zeit für eine ausführlich erzählte Geschichte aus dem Leben. Ich freue mich sehr, dass ich Sophie Rebmann neben mir sitzen habe. Hallo. Hallo. Das ist insofern besonders, als dass du schon mehrfach hier Geschichten bei Plus 1 erzählt hast. Zum Letzt zum Beispiel über eine bosnische Kriegsreporterin namens Aida. Mhm. Und wir hatten auch schon mal das Vergnügen, allerdings unter Corona-Bedingungen, Und da warst du zugeschaltet aus Stuttgart, wo du wohnst.
1: Genau, und hier ich nach... habe nur deine Stimme gehört bisher immer. Also es freut mich, dich
0: mal zu sehen. <lacht> ja. Und mein Eindruck ist, durch deine letzten Geschichten, deine Themen sind häufig nicht so easy, also es sind schon auch eher im schwierigen Terrain unterwegs, aber es gibt meistens eine starke Protagonistin.
1: Ja, und irgendwie immer Frauen bisher.
0: Ja. <lacht> Zufall? Stimmt, äh,
1: habe ich mich auch gefragt jetzt letztens, ähm, aber vielleicht sind Frauen einfach besonders stark.
0: Okay, wir sind gespannt. Wie, wie, ich nehme an, es geht auch heute wieder um eine Frau.
1: Genau, ja.
0: Welche Geschichte hast du mitgebracht?
1: Ähm, ich habe die Geschichte von Angela mitgebracht. Ich nenne sie so, weil sie anonym bleiben will. Ihre Geschichte ist eine Geschichte, die so oder so ähnlich ganz vielen Menschen hier in Deutschland zugestoßen ist und weiter zustößt. Ich bin über Twitter darauf gekommen wie hart diese Geschichten einerseits sind und wie viele es sind. Und da habe ich eben auch Angela getroffen. Und worum es geht, das redst du sicher, wenn ich dir mal zwei, drei Twitter-Posts zeige, die ich meine. Ich gebe dir mal so ein Papier rüber.
0: Mhm. Hashtag Ich bin armutsbetroffen heißt auch, sich nicht den präferierten Kurzhaarschnitt machen zu lassen, weil kurze Haare viel öfter nachgeschnitten werden müssen und das damit zu teuer ist. Oder ich bin armutsbetroffen zu sein, heißt auch, Angst vor der Zukunft zu haben. Angst davor, in Armut zu leben. Angst davor, dass sich nie etwas ändert. Angst davor, den Kindern nie etwas bieten zu können. Angst davor, in Armut zu sterben. Ein Leben in Armut ist ein Leben in Angst.
1: Genau, es geht um Armut und darum, dass Angela ihren Job verloren hat und damit den Boden unter ihren Füßen. Und ich wusste schon, dass die... Diese Erfahrung eine sehr schmerzhafte und auch sehr schambehaftete ist, aber mir war nicht bewusst, dass es so schwierig werden würde, einen Menschen zu finden, der mir nicht nur am Telefon, sondern fürs Mikrofon auch davon erzählt. Aber bei Angela ist das inzwischen anders. Wir haben uns in einem Café getroffen, weil sie sagt, dass zu Hause ist ein Rückzugsort, dass sie nicht teilen will. Und weil es andererseits viel zu kalt gewesen wäre, um sich mehr als eine Stunde draußen zu treffen und zu unterhalten. Deswegen ähm, sind da immer wieder Kaffeegeräusche mit dabei. Und während ich uns einen Käsekuchen bestellt habe, ist sie mit der
2: Bedienung ins Gespräch gekommen. Ich bin einfach nur Ja und engagiere mich im Internet. Und so ist sie auf mich aufmerksam geworden. Ah, ich hätte jetzt gedacht, Schriftstellerin. Ich nutze diesen Überraschungseffekt. Ich habe ja auch... Dadurch, dass ich ja nun mittleres Management in einem großen japanischen Weltkonzern war, habe ich dementsprechend auf die Kleidung. Ich sag mal, so richtig schön Haare hochgesteckt mit meiner kleinen schwarzen Brille und dann das Kostümchen an. Und wenn ich so Situationen habe, wo man weiß, oh, da kommt ein Hartz-IV-Empfänger, Aktentäschchen dann unter den Arm, so wie ich ins Büro gegangen bin oder auf die Dienstreise gefahren dann stehe ich vor denen und dann, dann kriegen die das nicht zusammen. Weil das ist ja genau dieses Vorurteil, was ich denen zeigen will, was wahnsinnig schwer aus den Köpfen rauszukriegen ist. Und gegen dieses
1: Vorurteil kämpft sie schon seit mehr als zehn Jahren an. Aber mal zurück zum Anfang. In den 2000ern ist Angela 40 Jahre alt, lebt in Düsseldorf in so einer 100 Quadratmeter Penthouse-Wohnung. Sie hat eine Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellte gemacht und arbeitet im Bereich Human Resources in einem großen Unternehmen. Sie ist lebenslustig und offen, probiert gern viel Neues aus und hat einen großen Freundeskreis, dem sie dann abends einfach anruft und fragt, sag mal, was machen wir dieses Wochenende?
2: Du hast nicht drüber nachgedacht, sondern der größte Punkt war kriegen wir noch Tickets. Und dann hast du gemacht. Du konntest also das umsetzen, was dein Wunsch war, was dein Ziel war. Ich habe dann irgendwann mit Tauchen angefangen. Ich möchte gerne mal Bali sehen. Das war möglich. Du hast nicht drüber nachdenken müssen, wie mache ich das möglich, sondern wann mache ich das möglich. Und das war das ganz normale Leben.
1: Also das ganz normale Leben, sagt sie, so empfindet sie es damals. Und es ist auch wirklich ein sehr aufregendes Leben. Sie hat einen Segelschein, hat zwei Pferde und ein Cabrio. Aber dann, ja.
0: So richtig Düsseldorf.
1: Ja, stimmt, genau. Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Entschuldigung nach Düsseldorf.
1: Aber dann an einem Freitagmorgen im August 2006 bekommt dieses Leben plötzlich einen
2: Knacks. Und ich wollte aufstehen und denke so, oh Gott, du hast sowas wie Rückenschmerzen. Ich habe vorher keine Rückenprobleme gehabt du gehst heute nicht arbeiten. Du rufst im Büro an, dass du nicht kommst. Und ich hatte mein Telefon neben meinem Bett stehen und wollte nach dem Telefon greifen. Und es gab ein Knallgeräusch. Und ich habe einen Schmerz gehabt, den ich dir gar nicht beschreiben kann. Und dann habe ich festgestellt, ich kann mich ab dem Bauchnabel so gut wie gar nicht mehr bewegen.
1: Sie kommt ins Krankenhaus und wird operiert. Die Ärzte entfernen eine Bandscheibe, die zwischen den Wirbeln rausgerutscht ist und eben auf die Nerven gedrückt hat. Das war dieser Knall, mhm. den sie gehört hat. Und damit ähm, beginnt eine lange Krankheitsgeschichte. Aber das ist Angela zu dem Zeitpunkt nicht Bewusst, Aber durch diese Bandscheibe, die da rausgerutscht ist, ist irgendwie der ganze Rücken aus dem Lot geraten. Das heißt, sie hat Rückenschmerzen, die nicht nur bleiben, sondern die sich noch sehr viel stärker verschlimmern. Bis ihr die Ärzte dann irgendwann nach drei Jahren sagen, dass sie sich doch den Rücken operativ versteifen lassen sollte. Das ist ein ziemlich krasser Eingriff, aber Angela sagt zu in der Hoffnung darauf, dass sie danach ein schmerzfreies Leben haben kann. Aber was dieser Eingriff wirklich bedeutet, das ist ihr erst am nächsten Morgen nach der OP klar. Da sind so ne, morgens Visite, die Ärzte und Krankenpfleger versammelt, ähm,
2: stehen um ihr Bett rum und bitten sie aufzustehen. Und dann ist natürlich die Tendenz, wenn du dann vor dem Bett stehst, du möchtest einen Schritt machen. Und du stellst fest, es geht nicht. Dein Kopf will den Schritt machen und deine Füße stehen aber einfach. So, und dann kommst du das erste Mal zum Nachdenken
0: und sagst, warum ist das so? Warum ist das so?
1: In der OP werden ihre Nerven durchtrennt und deswegen muss sie erst langsam lernen wieder zu laufen. Also sie wusste, dass es das so passieren würde, aber erst in dem Moment begreift sie wirklich, was das heißt, was es heißt, schwerwiegend. wenn du... Ja, genau, und wenn du halt im Kopf sagst... Ne, im Kopf denkst, ich laufe jetzt einen Schritt und dann passiert das unten nicht. Ne? Dieses, dieses, Diese Information kommt unten in den Füßen nicht an. Aber in dem Moment erkennt sie, dass es eben Monate dauern kann, bis sie wieder gehen kann und dass es vielleicht auch so sein wird, dass es nie wieder so gut sein wird wie davor.
0: Und Rücken steif machen, habe ich schon ja. geschluckt. Das heißt sozusagen, sie ist dann nicht mehr flexibel, sich zu beugen? Ja, ja. Sie, in hat einer einzelne,
1: genau, ja. sie hat einzelne Bandscheiben unten zwischen Hüft, also so über der Hüfte, so ein paar, an denen sie sich eben nicht mehr bücken kann. Das war so der Kompromiss, den sie eingegangen ist, um eben die Schmerzen loszuwerden. Mhm. Und dann geht sie zur Reha, lernt laufen, sehr mühsam. Und dann ist es aber so, dass Stehen, Sitzen, Gehen, alles sie weiter anstrengt, weiter Schmerzen bereitet. Ihr, ihr Leben verändert sich, ihr Cabrio und die Pferde hat sie schon lange verkauft, weil sie halt weder reiten noch Auto fahren kann und auch nicht weiß, ob sie das je, je wieder machen kann, also reiten. Ähm, ihre Beziehung geht in die Brüche und auch einzelne Freundschaften ähm, halten nicht mehr, einfach weil aus diesem unternehmungslustigen Energiebündel eine Frau geworden ist, die inzwischen keine 100 Meter mehr laufen kann, so. Und Angela ist aber so ein Typ, die nimmt das hin, die ist so pragmatisch, optimistisch, fokussiert das Ziel und irgendwie
0: ist noch gut bei der Sache,
1: ist noch gut bei der Sache, hofft noch so darauf, dass es, dass es besser wird und dann kommt es aber so, dass ihr langsam das Geld ausgeht. Weil sie in der Zeit äh, seit der letzten OP Krankengeld bezogen hat. Und ich weiß nicht, wie viel du über Krankengeld weißt.
0: Also, er hat sich wenig, wüsste ich jetzt, wenn es, wenn es wirklich mal ernst wird, wie lange ich das eigentlich wirklich kriege und in, in welchem Umfang. Mhm. Ich, ich hätte nur das diffuse Gefühl, es wird auf jeden Fall nicht reichen.
1: Mhm. Also, es sind 70 Prozent. Und was würdest du schätzen, wie lange es dauert? Also, wie lange man das bekommt?
0: Boah, ein paar Monate?
1: Ein bisschen besser ist es. Eineinhalb Jahre lang bekommt man das. Ah, okay. Also, 18 Monate oder 78 Wochen. Aber die eineinhalb Jahre gehen vorbei, das Krankengeld läuft aus. Und sie ist auch noch offiziell angestellt bei ihrem Arbeitgeber. Aber eben sie ist immer noch krank oder zumindest so krank, dass sie nicht acht Stunden lang im Büro
2: sitzen kann. Krankengeld lief aus für ein Arbeitsamt. Du bist ja nicht arbeitslos. Ich bin bis zu einem Sozialamt dann gegangen, die mir gesagt haben, nein, sie kriegen keine Sozialhilfe, für sie arbeiten. Ich war Offiziell war ich ja sozialversicherungspflichtig beschäftigt, nur das, das Verhältnis so ruhte. Der hätte das bestimmt auch noch anderthalb oder zwei Jahre durchgehalten. Nur meine Entscheidung war: Mute ich dem das zu? Wie geht mein Leben weiter?
0: Wenn sie dem sagt, dass es ihr Arbeitgeber Ja, genau.
1: Der hätte auf sie gewartet. Aber sie kann halt nicht mehr. Ne? So, sie, ihr fehlt so langsam das Geld. Weil
0: es kommt einfach gar nichts mehr rein. dann ja. An dieser Stelle? Ja. Okay.
1: Genau. Man kann da eine Versicherung abschließen. Ne? Aber also, so wie du daran nicht gedacht hast, genau. Das äh, wer man denkt daran. daran? Ja, ja genau. genau. So. Mhm. <lacht> Angela versucht aber, ich habe dir ja gesagt, sie ist so pragmatisch, optimistisch, sie versucht auch in dieser Situation das Beste draus zu machen. Sie kündigt ihren Job und handelt noch eine Abfindung aus, 25.000 Euro und damit will sie neu starten. Sie hat nämlich in der Reha einen neuen Partner kennengelernt, der in Rheinland-Pfalz wohnt, der eine Eigentumswohnung hat und sie hat sich gedacht, ich ziehe zu... Dem, der kann mir dann so ein bisschen helfen. Da nehme ich mir so eine Auszeit, kann mich noch mal in Ruhe sortieren, in Ruhe gesund werden und dann irgendwie einen Job finden, der zu meinem Rücken und meiner Krankheitsgeschichte passt. Aber wieder macht dir das Schicksal einen Strich durch die Rechnung.
2: Es war ein Abschied nehmen natürlich. Aber in jedem Ende bedeutet ja auch ein Neuanfang. Und ich habe mich natürlich auf das Leben mit meinem Partner gefreut. Habe gesagt, okay, das eine ist weg, hak ab, kriegst du nicht wieder, ist vorbei, denk ab und zu mal schön dran Aber schau lieber mal, was eben halt die Zukunft bringt. Und in dem Moment bin ich also wirklich mit vollster Überzeugung und Freude umgezogen und habe nicht damit gerechnet, dass das in die Hose geht.
0: Irgendwie klang es gerade so, das wird nicht gut gehen oder das ist nicht gut gegangen. Was, was passiert?
1: Also erstmal läuft alles gut. Sie lernt da seine Freunde kennen, sie kochen gemeinsam, richten sich die Wohnung ein. Angela erfindet sich sogar, so wie sie es vorhatte, einen Job, den sie trotz der Rückenprobleme machen kann. Sie wird Catsitterin. Sie ist auf die Idee gekommen, weil sie neben den zwei Pferden auch noch Katzen hat und da immer das Problem hatte, was mit den Katzen tun, während sie im Urlaub ist.
2: Ich habe überall Werbung ausgehängt. Ich habe mir dann eine Internetseite, eine Webseite gebaut. Ich habe dann überall in Supermärkten diese Aushänge gemacht. Bei Tierärzten bin ich rumgefahren. Ich habe mir Flyer ausgedruckt und sowas alles. Und daraus entwickelte sich eben halt nicht nur ein Haustierservice, sondern die haben dann gefragt: Ja, wir wollen zwei Wochen in Urlaub und wir wir haben ja hier ein großes Haus und am Rhein könnten sie dann. Du wirst auch so Hausbewacher. Du warst dann zu unterschiedlichen Zeiten da, hast die Jalousien hochgemacht, hast du die Mülltonnen rausgestellt. Also,
1: also sie hat so Cat Sitting und Haus Sitting gemacht. Das klingt eigentlich
0: total clever. Aber kann sie das auch mit ihrem Rücken? Müllton ja. rausstellen und so?
1: Ja, die muss man rollen. Also sie meinte, das ging und mhm. da kam noch mit hinzu, dass es dann manchmal ein Swimmingpool gab, an dem sie dann in der Sonne saß und so. Also klingt Das nach ist ja
0: meine Idealvorstellung <lacht> eigentlich von der Zukunft. Also gerne aber auch ja. in anderen Ländern als Deutschland.
1: Ja, kannst du ja, ja mal probieren dann und berichten.
0: plus eins at deutschlandradio.de <lacht>
1: Genau, das Geld, also es ist ein, ist ein schöner Job, der reicht nicht so, dass also das Geld, was sie da einnimmt, reicht nicht, dass sie alleine davon leben kann. Aber es ist eben wieder eine Einnahmequelle. Es gibt ihr Struktur und vor allem es gibt ihr Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein. Aber ich hatte es ja schon angedeutet, dieses gemeinsame Glück hält nur kurz. Keine zwei Jahre nachdem Angela umgezogen ist, stirbt ihr Partner plötzlich an einem Milzriss und Angela steht wieder vor dem Nichts. Das neue Leben, das gerade erst angefangen hat, ist wieder vorbei. Sie ist allein und muss aus der Wohnung raus, weil es seine Wohnung war und die Erben sie raushaben wollen. Über eine Anzeige findet sie so ein kleines Fachwerkhäuschen, zwei Zimmer, Küche, Kamin in einem kleinen Weindörfchen irgendwo in Rheinland-Pfalz. Sie packt was in ihr kleines Auto passt, das sind zwei Kisten, Wäschesack, ihre zwei Katzen. Sehr viel mehr ist es nicht. So,
2: und dann sitzt du da völlig ohne Telefon, ohne Internet, gar nichts. Und sitzt in einem völlig leeren Haus am Arsch der Welt irgendwo in Rheinland-Pfalz. Und ich weiß nicht, wie viele Tage ich heute in der Ecke gesessen habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich was gegessen habe, dass ich was getrunken habe. Ich sag mal, das waren so zwei, drei Wochen. Es war mal hell, es also war es dunkel. Du wusstest nicht mehr, was Montag war, was Dienstag war, was Mittwoch. Weil es ist nichts, wo du ein Ziel hast. Du sitzt einfach da. Und wartest, dass auch nichts passiert.
0: Sophie, ich muss sagen, ich bin eigentlich schon die ganze Erzählung von dir total befangen, weil ich gemerkt habe am Anfang, dass du da eine starke, positive, freundliche, mhm. weltaufgeschlossene Person mitbringst, von der du erzählst. Und bei der geht es wahnsinnig den Bach runter. Und man hat das Gefühl, sie kann nichts dafür. Mhm. Und das macht mich so beklommen, dass ich eigentlich so ein bisschen wie vor der Schlange erstarrt, äh, die mhm. die ganze Zeit zuhöre. Und jetzt erzählt sie auch noch, wie sie da in Rheinland-Pfalz in diesem Haus sitzt und, ja. und in der Ecke und heult die ganze Zeit.
1: Ja, kann man sich voll vorstellen, oder? Man kann
0: sich das alles ziemlich leider sehr gut vorstellen. Wie, wo, fängt sie, wo knüpft sie da irgendwie mit irgendwas wieder an?
1: Ihre Katzen helfen ihr. Also sie hat zweimal Suizidgedanken, aber die schiebt sie beiseite, weil sie weiß, die Katzen brauchen Futter, die Katzen brauchen mich. So. Und dann irgendwann, ich habe dir ja gesagt, sie ist halt so eine Macherin, ne? dann ähm, rafft sie sich zusammen äh, und geht zum Jobcenter, weil sie weiß, jetzt brauche ich wirklich staatliche Hilfe. Und sie will ihnen ihre Situation schildern, will ihnen sagen, dass sie Hilfe braucht und irgendwie will sie aber auch einfach mal wieder ein menschliches Gegenüber, weil sie da ja einfach eine ganze Weile in diesem Haus alleine saß in der Ecke, in der Dunkelheit. So. Das Arbeitsamt ist voller wartender Leute, so 100 bis 150 Menschen, die sitzend und stehend da irgendwo warten. Sie geht zur Anmeldung und steht da einer Frau vom Amt gegenüber und sagt, ich möchte Arbeitslosengeld beantragen. Sie nennt das Datum, wann sie aufgehört hat zu arbeiten und erfährt, sie ist fünf Tage zu spät dran für
2: Arbeitslosengeld 1. Dann, wo muss ich mich hin, wenn ich hatte, wie ihr gesagt, ja kein Telefon, kein Internet. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja jetzt nicht, wo sie wohnt. Du stehst da und der Nächste bitte, man nimmt dich überhaupt nicht wahr, du bist nix. Für sie war das klar, sie tippte nämlich im Rechner ein, weil ich ihr sagte, bis wann ich gearbeitet habe. Und sie sagt, braucht man gar nicht weiterzumachen, die Frist ist dann und dann abgelaufen. Und ich stehe da vorne und das war dieser Moment dieser ersten Erkenntnis. Aber sie nicht sagt, ja Mensch, das tut mir für sie leid oder so. sondern der Nächste bitte. Und jetzt weg, sie sind ja jetzt nur andere Zuständigkeit, betteln sie woanders um mehr Geld.
0: Es muss sich wirklich also unglaublich schlimm anfühlen, mhm. da so eine Nummer zu sein. Oder noch nicht mal eine. Mhm.
1: Ja, sie steht am Schalter, weiß nicht wohin, bekommt Panik. Sie hat gesagt, dass es solche Panik war, dass es sich angefühlt hat wie wirklich so ein physischer Schmerz, wie ein Schlag. Weil sie einfach merkt, sie fällt gleich in Hartz IV, gleich ganz nach unten, gleich so voller Absturz. So fühlt sich das an für sie, weil sie weiß, aus Hartz IV kommt man schwer wieder raus. Und weil sie sofort diese Geringschätzung und Stigmatisierung spürt, die sie bis heute begleitet. Aber, jetzt kann ich dir ein bisschen Mut machen, ähm, sie gibt nicht auf, sondern fragt sich durch und trifft da, ein, wo sie den Hartz-IV-Antrag stellen muss, auf einen Sachbearbeiter, der sehr einfühlsam und hilfsbereit ist. Und er beantragt für sie Geld für die Erstausstattung, weil sie ja in dieser Wohnung überhaupt gar nichts hat. Und hilft ihr, als sie dann geht, in den Mantel und das imponiert ihr und baut sie so ein bisschen wieder auf, weil sie sich eben wieder gut behandelt fühlt. Dann kauft sie Möbel auf Ebay, immer nur so klein, dass sie in dieses kleine Auto passen und kauft sich eine Wandfarbe, weil die Wände dringend gestrichen werden müssen. Und mit jedem Stück Wand, was sie da streicht, wird ihr dieses fremde Häuschen vertrauter.
2: Mhm. Mit jedem Teil, was du gemacht hast, wurde das, ich habe ein Dach über Kopf zu, das ist jetzt meine Wohnung. Du freundest dich dann damit an und gewinnst der Situation dann auf einmal positive Dinge an. Ich saß irgendwann auf der Terrasse, ich hatte ja keine Gartenmöbel, nichts, aber die Sonne schien. Ich habe einfach auf dem Kissen auf dieser Terrasse gesessen, es war schön. Und das sind die Momente, wo du dann nach und nach langsam wieder ins Leben zurückkommst.
0: Also Angela, wie wir sie nennen, die ist, also hat mich total für sich gewonnen. Wie sie also auf diesen kleinen Tropfen Wasser da sofort als Blume reagiert, <lacht> aber sie ist ja bei weitem nicht irgendwo angekommen, sondern ist mittendrin in der schwierigen Situation eigentlich noch.
1: Mhm. Aber es geht positiv weiter. Eine Freundin erzählt ihr von einem Schreiner, der nach einer Arbeitskraft sucht und da kann sie anfangen als Bürokraft, anfangs nur zehn Stunden in der Woche, dann stockt sie so ein bisschen auf und der Chef ist zufrieden mit ihrer Arbeit und sehr kulant, wenn ihr dann mal der Rücken wehtut, dann kann sie irgendwie nachmittags kommen oder eben umgekehrt. Aber nach elf Monaten ist auch das wieder vorbei, weil der Betrieb aus Altersgründen geschlossen wird und Angela sich eben dann wieder was Neues suchen muss. Und dann folgen so ganz viele unterschiedliche Hilfsjobs. Sie arbeiten mal in der Gastro, dann für Ebay im Customer Support, sogar auf einem alten Weingut, wo es ihr sehr gefällt und in einem Callcenter. Also sie nimmt, was sie kriegen kann, aber alle diese Jobs sind befristet, sind saisonal. Sie macht sie nur ein paar Monate lang und wird dann vor Ablauf der Probezeit gekündigt oder eben der Vertrag läuft dann aus. Und dann muss sie sich wieder neu bewerben und obwohl Angela also immer wieder arbeitet, fällt sie immer wieder in den Hartz-IV-Status zurück und sie kann auch von den meisten Jobs nicht ohne Zusatz vom
2: Amt leben. Du fühlst dich wirklich wertlos. Du merkst, du bist komplett ausgegrenzt von der Solidargemeinschaft der Gesellschaft. Dann merkst du, dass das, was du dir in langen, langen Jahren Berufstätigkeit angeeignet hast, mit Schulungen und, und, und Lernen und Weiterentwickeln, wo plötzlich überhaupt nichts mehr wert ist, ne, überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Du wirst alleine persönlich dafür verantwortlich gemacht. Und wenn du versuchst rauszukommen und dann auch noch berichtest, dass du es so nicht schaffst, schlägt man wieder auf dich ein. Und das ist dieser Nullpunkt. Du fühlst dich wertlos, du fühlst dich nicht gebraucht. Und der Mensch ist jemand, du brauchst natürlich nicht die Standing Ovations und Laola in Stadien, sondern einfach mal einer, der sagt Danke, hast du gut gemacht oder sonst
1: Also sie empfindet keine Wertschätzung, die man sonst im Beruf eben bekommt und wird stattdessen abgewertet. So von Politik bis hin zu Reality. TV-Shows im Fernsehen.
0: Also das ist ja auch eine unglaubliche Reise. Wir haben ja angefangen mit japanischer Weltkonzern und tauchen auf Bali und, und was interessiert mich denn als nächstes mhm. für mich und meine Persönlichkeit, die die ganze Freiheit da leben kann? Und sie scheint so positiv zu sein, da jedes Stöckchen zu greifen und das Beste draus zu machen, aber macht sie das nicht auch mal irgendwie total mürbe? Also sie schildert das so aus der Draufsicht, erklärt dir quasi, was da in einem vorgeht, aber verändert sie das auch?
1: Ja, total. Ähm, und das ist so, da würde ich einmal kurz weggehen von Angela. Das ist zwar ein Einzelschicksal, aber es gibt ganz viele solcher Geschichten. Und ich habe mit ähm, einer Beraterin für Menschen, die in Armut leben, gesprochen. Und die meinte, ähm, dass es total schwer ist für die Menschen, dass da ähm, soziale Isolation folgt. Weil eben jede Teilhabe kostet. Also egal, ob du ins Kino gehst, zum Eis essen oder auch wenn du einfach nur über weiß nicht, ein Buch oder die letzte Nachricht diskutierst, das musst du ja gelesen haben. Oder selbst wenn du dich mit Freunden treffen willst, irgendwie musst du hinkommen. Das heißt, du brauchst einen Bus und dann ist natürlich auch die Scham, die sie ja auch beschrieben hat, ein ganz großer Faktor. Das Selbstwertgefühl fällt in den Keller und sie hat gesagt, dass sie ganz krasse Existenzängste hat. Ne? Ob sie den Monat mit dem bisschen Geld, was sie hat, überlebt. Ähm, oft will sie nur schlafen, damit ein weiterer Tag vergeht, an dem sie es geschafft hat. Das muss
0: man sich mal wirklich also auf der Zunge zergehen, dass damit die Lebenszeit vergeht, damit man sozusagen noch in die nächste Runde schafft.
1: Ja, ja genau.
0: Mhm. Und man beginnt da in diesen Kontingenten zu denken, die einem ja vom Staat auch zugedacht werden, die ja so absurd... So schön ist Betroffene und so ist es auch sicherlich nicht falsch, absurd niedrig sind zum Teil für irgendwelche Unternehmungen, den Betrag, mhm. für Reisen, den oder keinen. Es war ja auch Wahnsinn, dass sozusagen mit dem 9-Euro-Ticket auf einmal Leute mhm. unterwegs waren, die sonst einfach nicht unterwegs sein können. Was das gezeigt hat an der Stelle, was, um das nochmal ganz klar vielleicht auch in Zahlen zu gießen, vielleicht kannst du das nochmal sagen, was was steht denn da so zur Verfügung eigentlich?
1: Also im letzten Jahr, ähm, als wir mit ihr, miteinander gesprochen haben, war der Hartz IV Satz 449 Euro, die sie zum Leben hatte und und sie hat gesagt, in Kontingenten denken, die da irgendwie äh, aufgeschrieben sind, das sind fiktive Zahlen, das, das kann sie vollkommen vergessen. Sie hat ihre eigene Rechnung gemacht, sie hat gesagt, 70 Euro zahlt sie jeden Monat für Strom, dann hat sie eine Pflichtversicherung und muss irgendwelche Hygieneartikel zahlen und wenn sie dann noch so irgendwie 100 Euro im Monat für laufende Kosten haben will, weil, keine Ahnung, mal eine Glühbirne kaputt geht oder man neue Socken braucht oder eine Ratenzahlung abzahlen muss beim Jobcenter, wenn, von, wenn irgendwann mal der Herd kaputt gegangen ist oder der Wasserkocher oder weiß nicht der Staubsauger ersetzt werden musste, dann bleiben ihr fürs Essen 4 Euro am Tag. Und sie hat gesagt, dass es zum Monatsende immer knapp wird und sie oft einfach nur noch Nudeln isst die letzten paar Tage lang. Mhm.
0: Und das dann auch noch in Zeiten von vielleicht gestiegenen, gestiegenen Energiekosten und äh, wo es ja dann zum Teil auch zu Stromabschaltungen kommt, wenn Familie XY einfach mit Vater, Mutter, drei Kinder nicht den Strom zahlen können. Ja,
1: deswegen hat sie den Strom auch als allererstes genannt. Ne? Also das ist so ein Fixpunkt und danach äh, mit dem Essen wird man halt variabel, aber dann kann man sich halt auch nicht mehr gesund ernähren. Ne?
0: So wie du es schilderst, für sie Stillstand an dieser Stelle.
1: Genau, ja. Ja. Ähm ein Stillstand, der ihr eben Angst macht, sie hofft, dass die Tage vergehen und gleichzeitig, wenn sie dann abends schlafen gehen will, eigentlich kann sie nicht schlafen, weil sie eben solche Sorgen hat. Ein Teufelskreis, der psychisch an
2: ihr nagt. Du erkennst dein Leben nicht mehr wieder. Du bist auch nicht diese Person, aber du bist in dieser Situation. Du hast das Gefühl, es ist absoluter Stillstand.
0: Sie kommt aus Harz IV nicht Raus. Und das hört man ja immer wieder, dass das schwierig ist, Sophie. Woran liegt das eigentlich?
2: Das
1: habe ich auch eine Beraterin gefragt. Und ähm, die meinte, dass du ja diese Lücke im Lebenslauf hast. Ne? Ein Jahr, zwei Jahre, die du da nicht gearbeitet hast. Und die führt zu der Frage, was war denn da los? Und dann musst du dich rechtfertigen. Und dann ist natürlich dieses gesunkene Selbstwertgefühl, was auch dazu führt, dass man da einfach vielleicht ein bisschen schüchterner, ein bisschen vorsichtiger auftritt. Auch eine Stigmatisierung, dass man, dass, dass, die Arbeitgeber vielleicht einfach denken, na gut, diese Person, wenn die da jetzt irgendwie aufgrund von Krankheit oder aufgrund von psychischen Problemen oder was auch immer da war, äh, arbeitslos geworden ist, dann ist die vielleicht nicht so leistungsfähig, nicht äh, irgendwie öfter krank, vielleicht schwächer. Wollen wir die wirklich einstellen? Ähm, und die Arbeitserfahrung wird auch entwertet. Ne? Also dieses, wenn du zwei, drei Jahre nicht da warst, dann hast du die neuesten äh, irgendwelchen Entwicklungen nicht mitgemacht. Und gleichzeitig gibt es diese Entwertung von außen auch hin. Also das sind viele verschiedene Faktoren, die es einem dann sehr schwer machen, da wieder rauszukommen.
0: Also der berühmte Stempel, den man dann auf der Stirn hat. Du hast gerade geschildert, man merkt, dass sich ihre Persönlichkeit in dieser Zeit auch verändert, dass sie, weil sie sich einfach hart macht, um das nicht alles fühlen mhm. zu müssen, was gerade passiert, weil sie es eigentlich kaum aushält. wird zynischer. Wie lange geht das so? Das
1: geht insgesamt neun Jahre so, in denen sie eben dann zwar immer wieder mal arbeitet, aber eben nicht aus der Armut rauskommt und sich dann alleine und ausgegrenzt fühlt, bis zu einem Abend im Juli des vergangenen Jahres, da sieht sie auf Twitter einen Hashtag aufploppen. Das hatte ich dir auch schon gezeigt. Ich bin armutsbetroffen, unter dem ähm, Twitter-Nutzer erzählen, wie es ihnen mit Armut geht. Also ganz öffentlich machen, was das genau bedeutet, was man normalerweise sonst eher versteckt. Und endlich sieht sie damit auch andere Menschen, denen es auch so geht. Und zwei Wochen lang liest sie einfach nur mit, still, kommentiert nicht und dann
2: ändert sie was. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, du kannst dich eigentlich nicht blamieren, weil dich kennt keiner da. Hau raus! Und das waren eben halt die, die 16 Unterschieds, die ich da gemacht habe und dann berichtet habe, wie das bei mir passiert ist.
1: Sie schreibt... Nein, ich kann nichts dafür, dass ich eine gute Qualifikation habe. Ich kann auch nichts dafür, dass ich Frau und über 50 bin. Und nein, Menschen, die unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen zu finden sind, sind keine faulen Sozialschmarotzer. Es sind Lebenswege und Schicksale. Dabei möchte man einfach nur leben, ein wenig am Leben teilnehmen können und nicht, wie jetzt, ab dem 20. eines Monats nicht mehr wissen, was man bis Monatsende noch an Lebensmitteln kaufen kann. Es ist nicht fair. Es ist entwürdigend, man ist stigmatisiert, man wird beschuldigt, die Armut selbst verschuldet zu haben. Man sei ja faul, abschaum und asozial. Daher werde ich, wie viele gerade nun auch laut, verberge meine Armut nicht mehr. Ich schließe mich mit anderen zusammen, um aufzustehen. Dazu gehört unvorstellbarer Mut, denn man kommt aus dem Selbstschutz heraus, wird angreifbar durch
2: Anfeindungen. Und dann sprangen natürlich andere auch auf. Die sagten, Respekt, ich habe auch schon die anderen gelesen. Soll ich ehrlich sein, ich gehöre auch dazu. Und so war das praktisch so ein Dominoeffekt, dass immer mehr dann auch schrieben, wie sie dazugekommen sind, das habe ich natürlich gelesen. Und es war im Grunde genommen unbewusstes, kleines Schneeballwerfen, der anfängt, einen Hang runterzurollen und im Tal mittlerweile eine Riesenkugel ist.
0: Und das war auch eins der Postings, die du gelesen hast und über die du in Kontakt getreten bist. Genau, ja. Dieser Moment, den sie gerade schildert, dass es auch diese Verbindung gibt mhm. auf einmal. Was macht das mit dir?
1: Ja, das ist seit langem dann endlich wieder so ein gutes Gefühl. Diese Verbindung, dieses Gefühl, ich bin nicht die Einzige, die dieses Problem hat. Das kann nicht ein einzelner Schicksalsschlag sein, sondern das ist... Das hat ein System, das gibt ihr Selbstbewusstsein. Sie fährt dann zur Demo, du hast es vorhin erwähnt, das war der 9-Euro-Ticket-Sommer und dann war sie eben ein bisschen mobiler. Und ähm, fängt an eben auch im echten Leben Menschen davon zu erzählen und konfrontiert sie mit ihren vorgefertigten Meinungen. Wenn sie zum Beispiel an der Bushaltestelle über die Arbeitslosen lässt, dann sagt sie, hey, ich bin auch eine davon und dann kommen sie ins Gespräch. Und es bringt Solidarität und auch so ein paar kleine Lichtblicke. An einem Abend ist sie zum Beispiel wieder auf Twitter unterwegs und schreibt mit anderen
2: Nutzern. Und ähm, da war so eine Diskussion, da habe ich auch geschrieben, boah, ich liebe Käsekuchen. Und dann wird dir in so einem Moment bewusst, a, wie lange du keinen mehr gegessen hast, b, wie lange du keinen mehr gebacken hast, weil Backofen, viel Strom. Strom zahlst du selber. Und dann mal zusammengerechnet, der Quark, Milchprodukte mit am teuersten geworden. Das plus den Strom hast du nicht. Dann schrieb mich halt einer an und sagte, was kostet das denn? Da sag ich, jetzt mal ganz ehrlich, mit, mit dem Strom sind das durchaus so 8 bis 10 Euro, bis der Käsekuchen fertig ist. Ja? Sagt er, weißt du was, es ist zweckgebunden, der, ich überweise dir das. Und davon habe ich tatsächlich auch mit Fotobeweis einen Käsekuchen gebacken und einen Marmorkuchen. Dieser Käsekuchen, du merkst, wie ich jetzt so nach, oh, der war so lecker, der ist auch noch gelungen. <lacht> Ich habe drei Tage lang nur Käsekuchen gegessen, weil der war so lecker. Das war so ein Moment, das war der erste, der mir geholfen hat.
0: Puh, also ich, mich bewegt das einfach. Dass, dass, also es gibt so viele Menschen, die davon so betroffen sind wie Sie. Aber diese Art darüber nachzudenken, was ein Käsekuchen in der Gesamtbilanz kostet und ob ich mir den leisten kann und die Antwort lautet ständig Nein. Und dann muss dann jemand kommen. Also es ist einfach Wahnsinn. Und das mhm. passiert halt ständig da draußen, mhm. wenn man so will. Mhm.
1: ja.
0: Du hast mit ihr im letzten Jahr gesprochen. Hartz IV ist mittlerweile abgeschafft. Hatte sie dazu eine Haltung zum Bürgergeld, was ja jetzt ab 1. Januar kam?
1: Sie hat gesagt, das ist nur ein anderes Label und das hat nicht oder das verändert nichts. Also auch eben für Langzeitarbeitslose. Hat, bringt das ja auch nicht. Also es mehr. wird immer
0: noch sanktioniert, äh, es ist mehr Geld geworden, aber nicht genug.
1: Ja, genau. Und sie sagt, dass vor allem die Diskussion darum, die dann wieder entbrannt ist darüber, ob die Menschen denn arbeiten würden, wenn es keine Sanktionen gäbe, ähm, dass die eben auch sehr verletzend war. Das ist genau das, was sie die ganze Zeit stört. Dass man davon ausgeht, dass du nicht arbeiten willst, während du die ganze Zeit dich bewirbst und versuchst und suchst und das nicht klappt einfach.
0: Dieses Zusammenkommen mit anderen und auch vielleicht diese Gesten jetzt mit dem Käsekuchen zum Beispiel. Haben wir das, hat ihr das irgendwie einen neuen Drive gegeben?
1: Also ein Drive hat sie auf jeden Fall gegeben. Auch wenn man jetzt sagen muss, dass es ihr sonst nicht wirklich geholfen hat. Ne? Also sie ist in der gleichen Situation. Sie Findet, hat immer, immer noch keinen Job. Sie sucht die ganze Zeit, auch jedes Mal, wenn ich mit ihr im Gespräch war, hatte sie neue Ideen, was sie denn machen könnte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gab mal irgendwie so die also den Plan, die Erbschaftssteuer zu ändern und dann hat sie überlegt, ob dann jetzt die Rechtsanwälte nicht mehr Arbeit hätten und ob sie denen nicht mit ihrem Papierkram helfen könnte und dass sie sich doch da bewerben würde. Also sie versucht immer wieder, aber es sieht trotzdem düster aus für sie, einen Job zu finden oder eben Erfüllung im Berufsleben zu finden, weil sie mittlerweile auch achten 50 ist und jetzt auch so langsam Altersdiskriminierung dazu und kommt, sagt sie. Das, das bleibt schwierig.
0: Es liegt tatsächlich daran, ja, an ihrem Alter, dass sie so lange schon raus ist, weil einfach das auch ihr nicht zugetraut wird, weil es einfach offensichtlich tatsächlich, obwohl sie diese Erfahrung internationaler Weltkonzern, äh, Leben blühenden beruflichen Werdegang bis, äh, bis 40, bis zu, diesem, äh, bis zu dieser Rückengeschichte im ja. Prinzip, hat sie das so dermaßen rausgehauen, neun Jahre und länger, dass jetzt nichts mehr bei ihr geht eigentlich. Ja, also sie hat auch
1: gesagt, dass, dass sie auch einfach, also acht Stunden sitzend kann sie nicht machen, aber sie könnte eben weniger machen. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass die Menschen äh, praktisch, meint sie, äh, den Lebenslauf anschauen, die Lücke sehen und äh, ihr dann nicht die Chance geben.
0: Und so geht es weiter und weiter und weiter. Also für sie ganz klar kein Happy End. Es geht einfach so weiter.
1: Ja, auf eine gewisse Art und Weise ja. Also sie kämpft zwar weiter, aber sie spürt gerade oder sieht gerade kein Happy End. Man muss schon sagen, dass also es ist eine, eine Frau mit viel Mut und Kraft und Stärke und sie sagt, die Situation ist schwierig, aber sie hat ihren Humor nicht verloren und äh, sagt zum Beispiel, dass äh, sie sich vielleicht, wenn sie sich das nächste Mal bewirbt, einfach schreibt, sie sei 48 statt 58 und dann im Gespräch sagt, oh sorry, Typfehler. <lacht> ähm, und sie hat gesagt, dass sie sich über die kleinen Dinge mehr freut und die intensiver wahrnimmt. Also wenn sie zum Beispiel spazieren geht oder mit dem Fahrrad irgendwo hinfährt und die Sonne irgendwie schön durch die Blätter scheint, dann hat sie jetzt Zeit dafür, das wahrzunehmen und freut sich daran. Und sie kämpft dafür, dass arbeitslose und arme, äh, armutsbetroffene Menschen nicht äh, so stigmatisiert sind. Also sie versucht zu sensibilisieren dafür, äh, damit Menschen... Die Menschen mit anderen Augen sehen ähm, und eben versucht so gegen soziale Stigmatisierung zu, anzukämpfen. Weil, so nimmt sie das wahr, ähm, die Schuldigen in der Gesellschaft immer die Armen und Arbeitslosen sind.
2: Das ist immer das Ende der Nahrungskette. So, jetzt ist das Ende der Nahrungskette, aber ich sag mal, lässt sich nicht mehr vom Hai fressen, sondern hat sich jetzt dritte Zähne gekauft und sagt, ich kann zurückbeißen. Ich beiß nicht böse, aber ich bin hier, ich bin laut und du wirst mich nicht mehr übersehen. Und wenn du versuchst, jetzt nach mir zu treten, ich trete nicht zurück, aber ich tanze vor dir und zeige dir, ändere mal deine Meinung.
0: Also ich bin Angela-Fan geworden an dieser <lacht> Stelle. Vielen Dank. Das war unsere Geschichte der Woche. Sophie Rebmann hat sie uns mitgebracht. Danke, Sophie. Danke Alles dir. Gute für dich. Wenn Sie eine Geschichte für uns haben, die wir hier erzählen sollten, dann schreiben Sie uns gerne. plus1 at deutschlandradio.de Und wenn wir schon diese E-Mail-Adresse hier durchsagen, Sophie, vielleicht kannst du noch kurz sagen, in welcher Region wird gerade von Angela ein Arbeitsplatz gesucht? Wo wohnt die aktuell?
1: Ähm in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Herne.
0: Hat mal bei Human, hat Human Resources gemacht in einem japanischen Weltkonzern und auch einiges auf dem Kasten und ist auch einfach glaube ich jemand, der so einen so Laden bereichert als Persönlichkeit. Auf jeden Fall. Schreiben Sie uns, wenn Sie eine Idee haben. Würde uns freuen. Bei Plus Eins, das wissen Sie wahrscheinlich, gibt es jede Woche zwei Podcast-Folgen und in der Folge mit dem Lieblingsgast habe ich Besuch von Max Wernl bekommen. Er ist Unternehmer, Sportler und war lange Zeit sehr aktiver BASE-Jumper. Trotzdem habe ich gemerkt, dass, es mir, dass mir der Gedanke sehr schwer fiel, über ein Leben nachzudenken ohne Springen. Und ich habe so gespürt, dass ich mich sehr stark damit identifiziere und dass ich es mir nicht vorstellen konnte, nicht zu springen. Persönlich entwickelt sich sein Verhältnis zum Base Jumpen in eine falsche Richtung. Hören Sie sehr, sehr gerne mal rein in unseren zweiten Plus 1 Podcast. Mein Name ist Otzträger. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.